2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Сегодня, 28 декабря, у нас особенный эфир. Мы подводим международные итоги этого года. И со мной в студии мои коллеги Роман Шмелев, журналист Латвийского радио 4.
0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели.
2: Также журналист ТВ-24 Ансис Богустовс. Здравствуйте. И также с нами на прямой видеосвязи политолог Вейкас Политес. Вейкас, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Продюсер этого выпуска Юлиана Шкагала. Видеотрансляция нашей программы доступна на домашней странице lr лв на просмотре на платформе МЛВ в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4, а также на нашем канале YouTube. Записи выпусков программы подробностей слушайте на крупнейших подкаст-платформах, а также в бесплатном мобильном приложении Latvia с радио, которое есть в App Store и в Google Play. У нас есть WhatsApp 28040424, можете на него писать в течение этого эфира. Ну а мы начинаем.
0: Подробности на Латвийском Радио 4. Господь, Отец наш Небесный, благослови наш грешу сильназу, нашу священную помсту, нашу святую перемогу!
2: В конце мая командующий ВСУ «Залужный» разместил в соцсетях видео о начале контрнаступления. Оно стало очень популярным. Вы только что слышали из него фрагменты. В тот момент казалось, что благодаря полученной от Запада помощи Украина сможет отвоевать э, захваченную у нее территорию. Но, однако, достаточно быстро это контрнаступление не, ста, не, оказа, не получило того успеха, как многие рассчитывали. И, в конце концов, к концу этого года инициатива на поле боя уже перехватила России. Давайте обсудим, что там произошло и почему. Я бы хотел начать с своего личного ощущения. Вот у меня казалось с самого начала, что ожидания от контрнаступления сильно завышены, что многие, когда ждали, что вот ВСУ возьмет и захватит все, смотрели на успешную кампанию, которая была в осенью прошлого года в Харьковской области под Херсоном, когда достаточно быстро удалось выбить российские позиции из многих городов, но тем не менее вот с... Запорожьем так не вышло. И у меня, на самом деле, вопрос э, к вам, друзья и коллеги. Как вам кажется, вообще, был ли шанс у...
3: Запад за счет вот именно этого, этих маленьких порций орудий... Ну да, то, что не очень много поставили. Вейка, а у вас было ощущение, что Клыга,
2: возможно, мы уже будем праздновать победу Украины в Крыму?
1: Нет, никогда, потому что вы правильно сказали, и я вижу, что вы тоже в студии э, согласны с тем, что э, эти надежды были возвышены. И если мы смотрим, тогда здесь три вещи. Значит, вы уже высказали две из них. Значит, это одна вещь, что э, западные поставки оружия не были таким э, образом доставлены, как они были обещаны. Другая вещь, то, что... Российская армия, какая она не была бы, она тоже от своих э, поступков учится. И она, конечно, очень много потеряла прошлой осенью в, в кампании в Харькове и в Херсоне. Но из, от этого она училась, из-за этого, конечно, украинской армии не вышло то, что она запланировала. И в третьем, то, это сказал и генерал Патреус, бывший руководитель э, армии США США. И директор ЦРУ, что без самолетов такой компании, как она планировалась, это невозможно создать. Так что мы должны сейчас до февраля, конца февраля должны дождаться самолетов для ВСУ Украины, тогда мы можем уже немножко другую игру увидеть.
2: На самом деле, вот то, что сейчас сказал Вейко, об этом сейчас очень большая дискуссия в американских СМИ, вышло много материалов об итогах, собственно, контрнаступления и если все это резюмировать, то что можно сказать в общем, Пентагон, грубо говоря, обвиняет Украину, они говорят, что вот Украина не в полной мере воспользовалась нашими советами, что те механизированные бригады, которые мы помогли им сколотить и создать, они были их мощности были распылены на разные части фронта, что-то было использовано на востоке, что-то на юге, и в итоге прорыв к Казовскому морю, о котором так много много говорили, и, видимо, о котором, собственно говоря, американцы больше всего хотели, он не состоялся. И здесь, на самом деле, Украина отвечает, что ну вот без авиации то, что сейчас сказал Вейка, действительно, что мы могли сделать? Нет превосходства в воздухе, и мы просто э, не могли прорваться. Там очень большие, серьезные э, эти минные поля, и как бы, ну вот что сделать? Вот такой вот спор там сейчас происходит, и мы действительно не военные эксперты, трудно сказать, кто там прав, но вы знаете, что я хотелось бы обсудить? Э, что вот будет происходить сейчас в следующем году? Потому что, невзирая на то, что, возможно, все контрнат оно не очень успешным было, да, но было несколько очень серьезных успехов. В первую очередь это то, что произошло на Черном море, где мы увидели, что без своего флота Украина практически отбросила российский военно-морской флот из Крыма в сторону Новороссийска. Mm. Да? И это было сделано благодаря тактике ударов, в основном высокоточным оружием, и они оказались очень успешными. И у меня вот такое ощущение, что именно в таком виде мы будем чаще всего видеть военную кампанию в исполнении mm. Украины в наступающем году. А у вас какое чувство по этому
3: поводу? Ну, я согласен, потому что, если посмотреть на линию этого фронта, там невозможно обширная операция, просто это слишком дорого, 2000 километров каждый день градом градить, или не знаю, как говорят, да mm -hmm. но, конечно, это должны украинцы так и поступать, что они должны делать такие большие, можно сказать, даже символические операции, как мы радовались в первые дни, когда там, первый генерал русский там пал под украинскую операцию и, и так далее. Наверное, вторая тоже часть, это если есть чего активизировать, это нужда активизировать э э партизанов. Я, я думаю, это ну, нормально в, в их ситуации, этих наводчиков, как мы их говорили. те, Кто на... помогают бить точно по ценам. Именно. Uh -huh. И, 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 и в, в нужные моменты, да, когда есть какой-то сбор там, российской армии, какие-то награды, как uh -huh. в прошлую неделю. Да-да, я думаю, с той точки зрения почерк военный все еще э, сохранится, но я очень надеюсь, что при этом почерки подойдут и другие, скажем, там, ручки немецкие и так далее. То есть, что без этого политического какого-то тоже решения там невозможен такой реально и моральный прорыв. Ведь о моральной части, я думаю, мы должны говорить. Не, не зря там меняется уже, смотрите, что не только те, которые пока не воевали, но те, которые уже воевали два года, будут все-таки отпускаться Вы имеете в виду, что в чтобы менялись
2: те, кто да, воюет, да, чтобы происходила да, да, ротация. Да, если ну, смотреть ну, на следующий
3: да. год, ротация, она очень важна. Ну, в смысле, что э, не каждый... Ну, просто эмоциональный ресурс ведь тоже исчерпается, не только жизневые или там э, военные какие Да,
2: это правда. Рома, тебя...
0: Ну, возвращаясь к предыдущему вопросу, действительно ожидать, что территории Украины будут освобождены, включая Крым, как мы понимаем, несколько завышенные ожидания вместе с тем, и говорить о том, что контрнаступление полностью провалилось и война проиграна, ни в коем случае нельзя, и действительно... Несмотря на то, что мы наблюдаем сейчас на поле боя ну, относительно военную стагнацию, которая, как мы понимаем, играет на руки Кремлю, тем не менее, говорить о, о поражении ВСУ совершенно преждевременно, я, мне тоже кажется, по, по моим, моим предположениям, да, что ВСУ будет совершать некоторое количество спецопераций, которые могут быть более или менее точечные да, и приводить к какому-то успеху. Ну а российская армия, к сожалению, будет продолжать стремиться разрушать Кремлю как можно больше инфраструктуры, mm -hmm. чтобы деморализовать mm -hmm. украинское общество. Да, наверное.
2: Вейка, а вы что скажете?
1: Да, добавок коллегой вам, я бы сказал, что у нас новый плацдарм в рынках и, mm -hmm. и видно, что вместо того, чтобы идти лоб-лобом в Запорожье и, и, значит, в Донецких областях, они будут использовать тот плацдарм, который сейчас на левом берегу Днепро, и, значит, и, конечно, мы видели и исторические события в конце года, когда Украина вместе с Молдовой получила приглашение на членство в ЕС. И, значит, здесь, конечно, вопрос с руководителем Венгрии Виктором Морбаном до сих пор открыт, но это тоже можно решить. И здесь, конечно, страны Европы, члены НАТО понимают, что Дать воздохнуть российской армии, это идет на, не на благо а компании, чтобы Украина победила Россию на поле боя. Так что мы увидим, я думаю, что с начала года снабжение и от Германии, и те же самые Таурусы, и еще что-то вдобавок.
2: Да, будем следить за событиями, которые происходят в Украине, в войне, все, видимо, на, на будущем, в будущем году это останется одной из главных тем в мировой повестке, ну и вот, собственно говоря, то, что сейчас затронул Вейк процесс евроинтеграции Украины, это будет наша следующая тема, это тоже важное событие, которое произошло в этом году.
0: Подробности
2: Yesterday, we reached a historical decision, not just for Ukraine and Moldova, as well as for Georgia, but also for European Union and our people. 14 декабря Евросоюз на своем саммите принял историческое решение о том, чтобы запустить переговоры о вступлении в это сообщество Украины и Молдовы. Вы только что вы слышали, как премьер-министр Латвии Латвия не объявила об этом журналистам на полях саммита. Ну и, конечно, для Киева это событие стало долгожданным началом реального процесса евроинтеграции, к которому страна стремится, ну, наверное, можно твердо сказать, что лет 20, если уж не больше. Но, в общем, теперь возникает вопрос, насколько быстро этот процесс удастся довести до конца, потому что сложилось ощущение, что внутри самого Евросоюза нету, так скажем, консенсуса по поводу того, как дальше продвигаться с заявкой Украины. Ну вот, только что Вейка уже упомянул о том, что есть позиция Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, но я напомню, что для того, чтобы Евросоюз одобрил заявку на начало переговоров с Украиной и Молдовой, Орбана пришлось удалить из зала заседания саммита, то есть просто ему предложили выйти на время голосования, и пока это голосование было, и он отсутствовал. Ну то есть очевидно, что что этот рецепт не будет использован всегда. И возникает вопрос, собственно говоря, вот то, что мы сейчас наблюдаем. Вот это вот э, то, что Украине дали приглашение на наступление в ЕС. Это реальный процесс, который начался? Или это скорее такой аванс, который она получила, который еще предстоит очень долго отработать, отрабатывать, и, в общем, который еще пока не гарантирует э, членство Украины в Евросоюзе? Что я думаете? Помню,
1: что день, когда, э, должны... я, бы, я бы начал, э, если возможно. Вейка, конечно. Да, значит, я когда во время войны, я сейчас уже три раза побывал в, в, в Украине, и я множество лекций э, преподавал и в Харькове, и в Виннице, в Киеве, э, в, э, значит, э, и многие э, украинские студенты спрашивали, ну, как быстро можно стать членом Евросоюза? И я всегда э, отвечал им очень простым образом – чем больше, тем лучше для Украины, потому что у нас для Латвии тоже есть возможность сравнять, потому что мы переговоры на членство Евросоюза проводили на два года меньше, чем Эстония или Польша и Чехия. Значит, из-за того, конечно, многие забывают, что когда мы говорим о членстве в Евросоюзе, тогда мы защищаем свои национальные интересы. Чем лучше мы это сделаем, тем, тем лучше для государства. И такое государство, как Украина, там минимум 10 до 12 лет, чтобы все, весь aquí, коммунитер, который где-то 1200 э, Значит, страниц договора, которые они должны пройти. Из-за этого, конечно, сейчас в Украине властвует эфория какая-то, что вот сейчас мы быстро-быстро станем членом Евросоюза. Но это мы видели и в Латвии. Самое трудное начинается, когда ты уже проходил АКИ-коммунитеры, потом ты должен реальную э, работу начинать. Так что я не советую для Украины, чтобы она быстро-быстро стала членами Евросоюза, потому что это можно стать самоубийственно для Украины как целостное
0: государство. Ну я напомню, что этот, эта новость пришла как раз в день, когда в частности уже упомянутый сегодня президент Владимир Путин, да, проводил свою эту встречу пресс-конференцию, да, где в частности, да, он помним, что в прошлом году ее не было, да, потому что особенно, казалось, хвалиться было нечем, угу. а вот сейчас было важно показать Европе, на мой взгляд, что Украину не сдают, да, и это, в частности, один из месседжей, который я увидел в этой новости, ну, и мне кажется, ну, безусловно, эти две новости нужно воспринимать как связанные, и да, действительно, тот процесс, который будет происходить, проходить в э, Украине по сказать, проведению реформ и э, в соответствии с э, требованиями Европейского союза для вступления, должен э, оздоровить э, э, и саму по себе экономику, и управление Украины. Так что, да, будем mm -hmm. смотреть...
3: Ну, я согласен, что этот процесс будет длинным. Я был корреспондентом в Брюсселе, когда мы вступали в Евросоюз, и я помню, насколько болезненно каждый вопрос, там, шаг за шагом. Один, это принять в парламенте. Второе, внушить, что это реально наши ценности, нашего народа. Да. Как бы легко после войны, поскольку украинцы ведь воюют за свое счастье в Европе тоже, не только воюют с Россией, да? Особенно молодые, как они... Говорят, почему они идут на фронт, они хотят поменять эту саму ну, систему ценностей Украины. Там. Но на самом деле это и есть список, ну скажем, упреков. Потому что, смотрите, у нас страна, которой уже нельзя доверять на 100%, Польша поменялась вроде власть, но все-таки 10 и даже больше лет... Люди были немного таким, ну, другого. Образно говоря, других оказалось после вступления в Евросоюз, других ценностей. Хотели, с... давайте деньги с Брюсселя, но мы тут сами будем по своим да. каким-то меркам э, деньгами делиться. Ну, Венгрии еще даже не кончили. И кто знает, насколько не продолжит. И, кстати, давайте напомним, что в следующем году второй половине это Венгрия будет э, страна-председатель э, Евросоюза. Евросоюза. Да. Там еще мы, я думаю, довольно много увидим. Это будет сам Орбан, если что-то mm -hmm. не случится, который будет правли, э, правителем всего этого парада. И знаете, о чем я? о том, что немного вот это пол польский, венгерский, может быть даже словацкий пример, дает другим странам, ну скажем, странам а а очередателям, да? Э учредителям евро учредителям э Евросоюза. Э такой вопрос, насколько мы можем доверять, насколько стабильность вот тех ценностей. Мы ведь знаем, что перед войной Украина называлась более коррумпированной страной э этого континента. Потому что олигархи, потому что ну, все потому что. Да. И, и вот именно из-за этих всех вещей это еще недостаточно, что ты принял закон и у тебя вот есть закон там Верховной Радой принятый, ну, по поводу, что он такой же, как и надо по европейским этим аки коммунитерам. Э, да, неплохо
2: бы, чтобы эти законы еще и выполнялись. Именно. Да, да, и знаете, это вот...
3: будет проверяться очень тщательно. Три раза э, тщательнее, чем э, вступление, скажем, Латвии, да? Вот буквально в продолжении того, что сейчас сказал Ансис, у меня тоже есть
2: какое-то соображение, вопрос, даже не знаю, что сказать, потому что мы вступаем в 2024 год, где э, критически важным будет, чтобы Украина продолжалась получать помощь от Соединенных Штатов и от Евросоюза. Сейчас мы видим, что в обеих этих странах пакеты помощи по разным причинам зависли. Но давайте мы говорим про <coughs> Евросоюз. Здесь дело же не только в том, что есть позиция Орбана. Есть еще очевидный рост правых популистов в разных странах Европы. В Нидерландах, в Словакии, в Венгрии вы уже упомянули. Мы видим ситуацию, что в наступающем году у нас просто это может стать очень серьезным вызовом для Украины, что рост этих правых настроений просто будет мешать ей. И никакие вот эти вот резоны о том, что эта война, она на самом деле, если не остановить Россию сейчас, она прикинется на Евросоюз и НАТО. Эти резоны в случае ряда политиков и стран не работают,
0: да? Ну вот, я, короткая реплика, да? С одной стороны, я совершенно согласен. Мне кажется, рост евроскептицизма вообще, в принципе, увеличится. И, возможно, мы это увидим и на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в июне этого года, но вместе с тем, давайте не забывать, что Орбан прагматик, поэтому я абсолютно убежден, что так или иначе, пусть он там выйдет, чашечку кофе свою, так сказать, выпить или нет, тем не менее, пакет помощи Украины, Украине будет предоставлен и со стороны Европейского Союза, и со стороны Америки, но это мое предположение.
2: Вейка, ваша точка зрения?
1: Я думаю, что да, значит помощь Украине будет доставлен в Европу, там уже все понятно, потому что там уже придуман способ еврооблигациями, как бы, чтобы обойти в Венгрии, значит техника уже одобрена, и они знают, как это будет работать. Но США, конечно, мы должны дождаться первую неделю января, когда Конгресс приедет обратно с каникул. Но э, до сих пор еще идут разговоры с ГАЗ-7 между Брюсселем и Вашингтоном, чтобы использовать замороженные деньги России. Это почти 320 миллиардов долларов, чтобы использовать эти деньги и финансировать военную кампанию России против Украины. как бы. mm -hmm. и, ну, и здесь, конечно, мы увидим и новости и в, в этом плане. Так что я все-таки очень оптимистичен. Я думаю, что mm -hmm. деньги у Украины будут, чтобы выстоять эту компанию.
3: Mm -hmm. ну, знаете, если все-таки мы про итоги этого года, я бы заметил еще добавку yeah. всему, что вы сказали, что мы должны все-таки увидеть очень резкие изменения канцлера Германии. И на самом деле, даже других стран, там Нидерланды и, uh -huh. и Бельгия тоже очень меняют свою, свою позицию, очень влекаются в это сначала, хотели немного, ну, там, порционно, там, так. Я о чем? Когда начались проблемы в Америке, да, как-то складывается, что в следующий уикенд пошел Конгресс СПДС, то есть социал-демократов Германии, там выступил канцлер, и он взял, первый раз он взял инициативу за эти два года, пока он там медлил, говорил одно, никогда не сделал, чего обещал украинцам и так далее. А сейчас он сказал, если ситуация такова, что в Америке сейчас все на паузу, Давайте мы европейцы, и мы вот сами поступим первыми. И когда это он говорит в глазах своей партии, это, более, ну, это уже не пропаганда, это для него это вещь ценности. Ну, в смысле, что в Германии эти политические партии, они многочисленные, много и это люди, которые реально думают про идеологию ну, таком, в годовом, даже более продолжительном, и, и мы должны это просто Увидеть, насколько вот эта историческая ситуация, которой, ну, даже и Россия, кстати, думала совсем по-другому, что ай, Запад кинет рукой, не станет, мы там быстренько возьмем Киев, потом всех на ушей поставим и, и так далее, к столу переговоров пригласим. А с этой точки зрения сама, ну, ценность этого года, что те изменения, да, они ужасны. Если смотреть со стороны, то, что происходит в Вашингтоне и в Брюсселе с этими деньгами, это, ну, как это можно вообще о деньгах при, в такой ситуации говорить. Но на самом деле большие тектонические процессы, я думаю, они положи, положительные. Да,
0: да, но я коротко, да, еще один тренд, который я наблюдаю, да. и тоже вытекает как раз-таки из слов Ансиса, это некоторый, на мой взгляд, кризис лидерства в Европейском mm. Союзе, то есть с выходом Великобритании из Европейского Союза и уходом на заслуженную пенсию Ангела Меркель, это место оказалось вакантным, на очень претендовал Эммануэль Макрон, но кажется, особенно ему не удается это европейское лидерство возглавить, и на фоне да, в, выходит, казалось бы, неожиданные лидеры вроде премьер-министра Италии Джорджа Мелони, которая уговаривает того же Орбана и в итоге, значит, сама там как-то оказывает влияние, которого, казалось бы, ну, Италия при всем уважении к этой великой стране,
2: давно не была среди фаворитов. Да, ну что ж, ну да, будем следить очень внимательно за событиями Евросоюза, а пока поговорим об еще одном таком герое уходящего года, если можно так сказать.
0: Эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов!
0: Где боеприпас?
2: Вы, конечно, знали Это голос. Это Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», одна из главных фигур уходящего года. В какой-то момент он бросил вызов не только министру обороны России Шойгу и главе генштаба Герасимова, его только что слышали, в каких выражениях он это сделал, но и президенту России Владимиру Путину. Он попытался устроить вооруженный мятеж, начав так называемый «Марш справедливости на Москву». Этот мятеж завершился достаточно быстро. Но я очень хорошо помню эти два дня. Это было два выходных дня. Я почти неотрывно провел их в этой студии, потому что мы делали регулярные прямые включения. И никогда, как в этот момент, не было ощущения, что власть в России настолько хрупка. Никогда не казалось, как вот именно в эти полтора дня, что режим Путина действительно может пасть. Но вот в какой-то момент все-таки э, этого не случилось, но, тем не менее, ощущение хрупкости режима Путина оно было очень сильным. У вас было такое же ощущение?
3: Да, да, да. да. А, особенно я вспоминал те кадры, когда Михаил Сергеевич возвратился из Фороса. Ну, из Фороса, да. да, Было немного такая э, чувство, что м -м, кто знает, кто чего-то там подыгрывает, кто чего там... Но, с другой стороны, сейчас уже вот полгода спустя, я все-таки думаю, что это в каком-то смысле была спецоперация, чтобы м -м, скажем так посмотреть на тех, которые за, ну, с ним, с Путиным, и которые против, которые воспользовались бы ситуацией. И как-то кажется, что он не один был, и как-то кажется, что он, ну, играл, наверное, на всю катушку, свои какие-то цели имел, ну, как вы видите, проиграл, и, и вот уже наше радио слушает с другой э, стороны облака, но знаете, э, с другой стороны, я думаю, все это еще показывает, что именно так и случается в России. Ну, через, скажем, там, 30 лет спустя... Uh, ну, как-то старались там, я, я как-то чувствую, что это было как мал... маленький спектакль, который. Маленький спектакль. но с другой стороны, как хор... хорошая памятка, что такого рода спектакли могут произойти опять в России, так меняется власть в России. Байка, как вы думаете, это был спектакль
2: или действительно был момент, когда власть Путина могла рухнуть вот в эти дни?
1: Да, я все-таки на стороне от тех, которые говорят, что мы почувствовали столь хрупкость этой власти. И здесь вы в дискуссии об этом уже отметили. И здесь сравнение с тем, как Михаил Сергеевич Горбачев вернулся с Фороса, тоже уместен. Но другая вещь в том, что все-таки мы видим, что Используя слова Михаила Сергеевича, что процесс пошел, mm. что какой-то сдвиг власти в России начался. Mm -hmm. Это специальная военная операция или война России против Украины все-таки запустил такие вещи в России, которые могут кончиться таким же образом, как это кончилось для Советского Союза в декабре 1991 года. И если взять еще Беловежские договоренности, тогда это началось уже в сентябре. Mm -hmm. Так что здесь очень многие схожие моменты. Но, но мы знаем сегодня, что в России сегодня существует почти больше, чем 20, значит, Личных, личных армий, они между собой воюют, чтобы достичь того момента, когда уйдет диктатор в Кремле, чтобы разделить имущество и власть. Так что мы слышим те как бы, независимо... независимые обеззорватели, как господин Пианковский в Вашингтоне, или те, которые здесь в Европе, тот же самый господин Фейгин и, и, и Яковенко и другие, они тоже какие-то каналы информации в Москву имеют. Из-за того мы видим, что процесс пошел, изменения есть, но как это будет влиять, будет ли другая сталинщина uh -huh. а у меня хрустального мяча нету не да. могу сейчас сказать Ру. да но
0: мне тоже кажется что это а, то что мы наблюдали а, в летом этого года это было по-настоящему я, так сказать, доморощенный психолог, но в виде лицо Владимира Путина мне показалось, что он действительно испугался. В этом.
2: Я согласен, мне тоже mm. так казалось.
0: И да, он припригожен в этой, этим своим действием, во-первых, вскрыл вот эту вот хрупкость вот этой игры, когда ты натравливаешь между собой различные группы влияния, которые между собой находятся в конфликте и таким образом на власти во власти, да, показал, что можно дорого заплатить за такую тактику. И я совершенно согласен с господином Сполитисом о том, что да, мы возможно увидим еще такого рода напряжение. Вместе с тем, надо сказать о том, что тут интересен Пригожин даже не столько с точки зрения, с точки зрения своей успешности или нет, а с точки зрения того, что он показал, что это была точкой, в которую могло выйти ну, некоторое напряжение, mm -hmm. скопившееся в на российском народе, и вот эта да. поддержка, которую мы наблюдали, а, пусть даже такая mm -hmm. а, карнавальная, да, которая а, все сопровождала это дело, это важно, потому что... Да, он
2: показал, что есть запрос на перемены, который, как казалось, вообще нет, что mm -hmm. есть запрос на то, чтобы какие-то люди бросили вызов Путину, и у меня вопрос, этот запрос, который вот тогда летом был, он прошел сейчас, потому как мы видим Путина, вот сидящий на этой пресс-конференции. Он абсолютно уверен в себе. Он, кажется, укрепил свою власть. Если что-то или кто-то в России современный кто или что может бросить ему вызов, что по-настоящему может составить какую-то, ну, вот, бросить ему настоящую конкуренцию.
0: Ну, вот я много думал о том э, вот этом пресловутом, а почему же там не выходит э, на русский народ свергать Путина, да, mm -hmm. э, ну, э, надо понимать, что когда были протесты и в 2011 году, и в 2013, и в 2014, и так далее, все-таки, и, кстати говоря, после непосредственно полномасштабного вторжения мы тоже видели протестные акции, но все-таки сейчас Россия очень стремительно движется к этот поэтому любой протест в данном случае, но ну, он просто физически а, очень а, сложен. Вместе с тем а, мы видим и движение жен мобилизованных, мы видим в том числе и а, напряжение по а, этническим а, вопросам. Я полагаю, что тут тоже нельзя недооценивать, что здесь могут найти точки соприкосновения. Но проблема а, российского протеста, мне кажется, всегда утыкается в одно. А, он а, всегда очень точечный, и он касается не... Сказать, системности. Локальной. А очень локальной. Да. Да? Если дальнобойщики mm. выходят, то они протестуют, их не поддерживают. Mm. Другие, если выходят за а, какого-нибудь губернатора Хабаровска, то, соответственно, это не превращается в общий национальный да. протест.
2: Вейка, есть ли перспектива у российского протеста или видите ли, может быть, вы какие-то фигуры в, рядом с Путиным, которые могли бы составить а, вот ему сейчас конкуренцию?
1: Да, хороший вопрос вы задали мне. Я думаю, что я придерживаюсь тому, что я уже много раз высказывал, что единственное, как переворот может произойти в России, это если будет переворот в Кремле. Значит, или это будут братья Ротенберги, или это будет Крыло Патрушева, я не знаю. Мы не можем на это точно ответить. Но то, что люди не будут выходить, я согласен с коллегами в студии, да, эта страна движется к тоталитаризму, и значит те, которые могли бы сделать изменения, они уже убиты или в, в лагерях, значит за, за решеткой или выехали за границей, Так что только чудом можно что-то поменять так очень быстрым образом. Но, может быть, через жены мобилизированных можно что-то произойти, потому что мы видели, что в Советском Союзе эти были все-таки солдатские матери, которые после войны в Афганистане начали движение, и это было очень такое угу. сильное. Произойдет ли это в России, мы сейчас видим, что Кремль держит все руки на рычагах и информация не проскальзывает в обществе, так что трудно сказать. Но то, что есть запрос на перемены... Да, согласен. Там,
3: и, и, я тоже как бы, соглашусь, но добавлю. Там еще одна очень важная составляющая. Это была экономическая реальность. В Советском Союзе. Да, 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 да. Очень Перестройка ведь была из-за этого, что мяса не было. Mm -hmm. да, <laughs> Не только из-за этого, что ценности yeah. у нас как бы поменялись. Да? Ну, я о чем, что на самом деле очень важно. Это, ну, С точки зрения Латвии, например, напоминать на все новые, 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 новые опять-таки новые возможности об экономической санкции. И так далее, и, и кстати, всемирных, да, э, ну, что не только американцы и европейцы делают свои списки, но и Газем 7 может быть, не знаю, кто знает, э, в один день как-то ну, поймут, что мы, мы, мы в этом году живем э, на планете, э, что после Второй мировой, которая, казалось, уже, знаете, если третья пойдет, так мы все просто погибнем, э, больше конфликтов или людей, которые влечены к как никогда. За последний век. Но ну, для чего это? Это с точки зрения экономики всем, не только демократическим странам, невыгодно. Но ну, в смысле, я думаю, что, что какая-то следующая позиция всего этого, даже не внутренняя российская, а внешняя, должна тоже... Ну, я как бы подбираю какие-то возможности, не только как переворот, переворот в Кремле, как Вейко говорит, я тоже думаю, что это, наверное, но, но есть все-таки еще какие-то другие возможности влияния. Я с точки зрения, я, я очень удивлен, насколько он не боялся, Путин, сделать свои очередные выборы, ну, перевыборы, скажем. Ну, да, да. Это... То есть он, он чувствует себя хорошо, что для, наверное, западных, скажем, спецслужб нету плана, как его свергнуть во время выборов. С очевидно,
2: и, кстати, никто не хочет связываться. Русские, да. да, ну, в марте перевыборы вот эти, как да. бы, что общем, называть как... только
0: это выборами. <смех> да, это Конечно, очень да, 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 формулировка, да, что, да. что это электоральное мероприятие. Дождемся Именно,
2: да. что ж там <смех> о том, чтобы свергали. Давайте посмотрим, кто не признает результатов выборов. А пока перейдем к следующей теме.
0: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Я син, а швар ямена,
0: иржан, и не
2: это жительница Армении, которая не может без слез вспоминать момент, как она ждала своих родственников, детей внуков из Нагорного Карабаха. Это непризнанная республика, которая на протяжении долгого времени оставалась э, наиболее неразрешимым, которая оказавшись вечным этническим конфликтом на территории бывшего Советского Союза, вот прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Старейший вот этот вот межэтнический конфликт э, завершается. Как это произошло? Ну, Азербайджан очень долгое время давил на эту территорию э, которая находилась внутри, собственно говоря, Азербайджана, населенной преимущественно армянами. И вот в сентябре это давление достигло своего пика, и в какой-то момент они начали там так называемую контртеррористическую операцию, она длилась два или три дня, и более ста тысяч человек, которые населяли Карабах, превратились в беженцев, они бежали в Армению, потому что они считают, что жить им там никто бы не дал. На эту тему, у нас, знаете, в общем, времени не очень много, она важная, но все-таки хотелось бы обсудить, наверное, ее последствия. Вот в каком ключе. Мы долгое время привыкли считать, что вот эти конфликты на территории Советского Союза, они неразрешимы. Mm -hmm. да? Нагорный Карабах, Приднестровье, Осетия, Абхазия, можно перечислять, их очень много. Но теперь мы видим, что один из них удалось разрешить очень оперативно. Вы верите, что вот то, что случилось, может проложить дорогу к тому, чтобы мы увидели в ближайшие годы разрешение других конфликтов? Того же Приднестровья, например. Это сейчас критически важно для Молдовы, которая Конечно. тоже получила э, приглашение к переговорам о присоединении к ЕС.
3: Ну, я, я не порадовался бы, потому что это решение было, ну, она не, не, скажем так, не, не по э, международному праву произошла mm -hmm. э, Во-первых. Ну, конечно, там есть история, которая может разъяснить, почему, кто имеет какие-то поводы, но знаете, смотрите, там нужна воля. Скажем, у украинского народа сейчас есть воля, они это реализируют на фронте, они знают, что это цена, их потом возможность жить в Европе, в НАТО и так далее. Для Молдовы, для Грузии на самом деле это как, знаете, играет выигрыш украинский, но скажем, тусовка заодно и для них. На самом деле они не так много делают, чтобы туда попасть. Для Грузии это энергии уже нету, скажем, была, но, но может быть не верит, может быть э, ну, не, не заполучили то, что хотели там 10 лет назад и так далее. Но знаете, что мне показалось интересно? Насколько армянский народ, и мой большой вопрос, это что, все еще российская пропаганда, которая влияет на их мозг, насколько они не воспользовались этой исторической возможности, насколько немного как бы жалко, да, всего, что произошло с армянами. Mm -hmm. Намного понятно, почему они обиделись на российский так называемые миротворцы, которые ничего не делали. Но почему армянин не спросили сразу же, дайте нам тоже возможность э, хоть заявку написать вам, даже без ответа, там в НАТО, в Евросоюз, куда-либо. Потому что если вы там в этом списке попасть в Евросоюз, есть сейчас и Грузия, которая на самом деле технически не находится на европейской земле. Она не европейская, ну так, если посмотреть. Тогда получается, что Армения как бы не видит, что это ее исторический шанс. Э, э, ну, шанс, да. Она как-то ну, молчит, и для меня это очень э, так... Mm -hmm. э, по, по, получается, что мы думаем за них, но они как-то за себя не... Да, заступают. они не проявляют инициативу. Это... Вейка. Как
2: вам кажется, это то, что произошло в Карабахе, это модель, которую можно использовать, или это исключение, которое не будет повторяться?
1: Я не думаю, что модель Карабаха мы можем использовать, потому что это было все-таки... Э, значит, решение было принято в Баку, но очень э, в связи совместной работы с Анкарой в Турции. Здесь, используя высказывание господина Пьянковского, значит, у нас здесь создалась ситуация с одним народом и двумя странами. Значит, Турция и Азербайджан, и у них одна армия. И, значит, без помощи армии Турции, которая член НАТО, Карабахская кампания не была так хорошо проведена, как, она была, как мы это видели. Но здесь, если мы говорим о Армении, которую Ансис затронул, тогда, конечно, мы должны смотреть тоже на домашние или внутренние значит, политику в Армении, и всегда были два клана, которые боролись, по большому счету, в Армении. Это был клан, который диаспора, которая до сих пор проживает в России, и другая самая большая диаспора, которая проживает в Франции и США, в Калифорнии, в Сочинстве. Mm -hmm. И, значит, из-за этого, конечно, сейчас, когда мы видим, что российская диаспора ничего не могла достичь в Москве, Армения быстрым шагом пошла в сторону Европы. Они понимают, что с господином Эрдоганом можем договориться о Лачинском коридоре, и, значит, как бы, чтобы товарооборот шел. И, и, значит, Армения вырвалась из этой дыры, которой она находилась последние 30 лет. Так что здесь большие возможности, которые Турция предлагает на коридоре снабжение из Китая в западные страны, так что mm -hmm. увидим. Но затрону, затронув ваш вопрос, может ли это быть для остальных стран, я думаю, что нет, потому что yeah. после войны Украины мы видим решение Трансмистрии членством Молдовы в Евросоюзе этот вопрос будет закончен. Да,
0: Я вот позволю себе не согласиться по поводу того, что страна не проявляет инициативу. приличных личных наблюдениях, когда оказываешься в Грузии, то такое впечатление, что ты оказываешься в стране не просто Европейского Союза, а в Брюсселе. Потому что такого, да? флагов Европейского Союза нет. Я не видел ни в одной европейской стране. Даже не в Брюсселе, да. То есть это как будто вся страна Европы парламент, поэтому, mm -hmm. э, да, нет, мне кажется, что как раз установка-то на э, это есть, на обретение своего суверенитета, и в частности вот, э, это то, что Армения э, э, кажется все больше трезвеет и понимает, что надеяться на э, протекторат Москвы не имеет смысла, она только приводит страну mm -hmm. к так сказать, самоопределению и самостоятельности. Mm -hmm.
2: Переходим к нашей последней теме. Подробности. Вы слышали голос бойца Хамас, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября, это перехваченный телефонный разговор, он звонит своему отцу и хвастается ему, что звонит с телефона убитые им только что еврейки, рассказывает, что своими руками он только что убил 10 евреев и просит отца посмотреть в WhatsApp, где фотографии и доказательства того, что это произошло, отец на это ему отвечает «Аллах Велик». Эта беседа, как и многие другие задокументированные свидетельства тех зверств, которые происходили 7 октября, более 1200 евреев жителей Израиля были убиты э, самым варварским способом боевиками ХАМАСа в этот день. Это, в общем, стало лучшей иллюстрацией того, с чем на самом деле сейчас приходится и пришлось столкнуться Израилю. В чем именно суть той вот дилеммы? которая перед этой страной стоит. Потому что нападение 7 октября показало, что не только террористы Хамас, но и, к сожалению, как минимум определенная часть э, населения Газа и Западного берега, они просто не готовы жить в мире, в котором они соседствуют рядом с Израилем. И в этом смысле тот ответ Израиля, который они выбрали, крупномасштабная, беспрецедентная наземная операция в Газе, которая несет достаточно существенный э, ущерб и повреждения и инфраструктуре и стоит, очевидно, немало э, жизней а, уносят этих палестинцев, это, в общем, тот ответ, который они не могли не дать. У них просто не было альтернативы. По крайней мере, у меня такое ощущение. А у вас, ребята?
3: Да-да, я согласен. С точки зрения Израиля, они именно, да. но ну, они, ну, просто для чего существует страна? Это чтобы защищать своих жителей, своих граждан. Но с точки зрения гнева, который они сейчас, конечно, просто распиляют везде по ну, региону, скажем, тоже, ну, заметно. И, на самом деле я тоже был, ну... Я видел эти кадры, видео, которые видели депутаты КНЕС, это когда они дали зеленый свет премьер-министру начать операции в Газе. Да. Это ужасные кадры, но, с другой стороны, если посмотреть или подумать насчет масштабов сейчас, и не знаю, и я не уверен, что в войне вообще надо, mm -hmm. э, там, ну, сколько кто кого чего убил и навредил друг другу, но сейчас как-то перевес уже пошел за, за вот последние месяцы два, и я думаю, что что это есть такая интересная ситуация, где, и, кстати, и наша позиция очень поменялась, латвийская. Мы перед этим всегда, за последние 10-20 лет наша внешняя политика была, что мы всегда с Америкой, если Америка с Израилем, тогда мы, ну, Хорошо. И тогда можем воздержаться. Ну, в ООН, например. Mm. Да? Сейчас мы уже, вот последние, не знаю, две недели спусть, э, назад, э, но ну, все-таки влияли... Наши голоса при голосовании были уже на стороне палестинского решения гум, более гуманитарными, э, ну, скажем, Нет. методами. Да? Yeah. Но даже не... Ну, мы еще тоже меняемся. Я думаю, что очень много чего еще поменяется в yeah. этой ситуации.
2: С точки зрения у нас уже не очень много да. времени осталось.
1: Я очень быстро я выскажу то, что я написал и в Латвии, Саввиза", и других э, интервью. Значит, конечно, после этой войны я думаю, что Бенямин Нетаньяху не должен э, продолжать как премьер-министр Израиля, потому что он по большому счету и э, тоже часть этой проблемы, потому что мы не видим решения двух государств. Палестины и Израиля, как это было, значит, заявлено в 1993 году в Осло между mm -hmm. Шимоном Пересом и Ясером Арафатом. И другая вещь, конечно, что мы должны увидеть и перемены и международных организаций, в частности ООН и других агентур ООН, потому что тот вид, как этот... Значит, э, офис э, беженцев э, э, ООН как он работает с террористами Хамаса, это просто неприемлемо. И здесь тоже вопрос и наших налогов, потому что мы платим за эти туннели, которые были созданы для mm -hmm. террористов ХАМАС. Я думаю, что одна вещь, которую сказал, что мы должны пересмотреть, но другая, мы не должны сопутствовать террористам в Палестине. Mm -hmm.
0: Я согласен, что я абсолютно согласен, что Нетаньяху несет политическую ответственность за то, что происходит и в Газии Седьмом октября, но вместе с тем, да, кажется, от нее пытается дистанцироваться. И вот то, как бы произойдет принятие этой политической ответственности в Израиле, это очень интересный, как бы, это цинично изучал урок для понимания того, как работает в современности принятие ответственности за да,
2: как будет работать принятие властью, ответственность за свои поступки и как общество примет, в общем, те объяснения власти, которых мы все ждем. Вы знаете, да, нам сейчас придется уже завершать скоро программу, к сожалению. Мне хотелось еще одним поделиться, наверное, ощущением. Меня очень поразил неприятный вот рост антисемитизма, который наблюдался после 7 октября, и каким-то его вот пиком для меня стал вот это вот слушание в Конгрессе США, куда пригласили президентов самых известных американских университетов, это был Гарвард, Массачусетс, Пенсильвания, которым задали очень простой вопрос. нарушают ли призывы к геноциду евреев в кодекс поведения вашего университета? Ни один из них не смог ответить отвердительно или отрицательно. Они сказали, это зависит от контекста. Мы как-то оказались в мире, в котором можно за одно неловкое слово получить увольнение или судебный иск из-за харассмента, но при этом можно призывать к уничтожению целого народа, и тебе за это ничего не будет. А, наверное, это не очень приятный итог 2023 года. Хотелось бы, чтобы в будущем году этого не было. Mm -hmm. Нам, к сожалению, нужно завершать сегодняшнюю программу подробности. Ее для вас провел Евгений Антонов. Со мной в студии были журналисты радио 4, Роман Шмелев. Журналист В24 Ансис Богастовс и на прямой видеосвязи с нами был паритолог Вейкос Полотис. Вейкос, спасибо вам тоже. Продюсер, Всего продюсер этого выпуска Юлиана Шкагола, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Завтра у нас специальный выпуск, посвященный итогам года в Латвии. Не отключайтесь, оставайтесь с нами. Пока.
3: До свидания. Счастливо.
0: Латвийское радио 4.